0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。今天我们要带您一起走进的历史人物是“一鸣惊人”的楚庄王。说起楚庄王啊，就必然会想起“不鸣则已，一鸣惊人”的故事。这个故事想必大家都非常熟悉了。楚庄王经过三年的韬光养晦。励精图治，诛杀小人，任用贤才，在他的领导下，楚国的国力有了很大的提高，最终成为继齐桓公、晋文公之后的第三位春秋霸主。楚庄王即位之初，天灾连年，周边部族不断骚扰，楚国贵族也纷争不已。在这样内忧外患的形势之下，使得楚国面临严峻的考验。楚庄王为什么能够一步一步的称霸中原？接下来，我们就和您一起走进楚庄王雄吕的故事。在秦国打败晋国之后，一连十几年，这两国之间都没有发生战争。可是，南方的楚国。却一天比一天强大，一心要跟中原的霸主晋国争夺地位。公元前613年，楚成王的孙子楚庄王兴亡即位，做了国君。晋国趁此机会，把几个一向归附楚国的国家又拉了过去，订立盟约。楚国的大臣们很不服气，都向楚庄王提出。要他出兵争夺霸权，无奈楚庄王也不听那一套，白天打猎，晚上喝酒听音乐，什么国家大事全都不放在心上。就这样，他窝窝囊囊的过了三年。他知道大臣们对他的作为很不满意，还下了一道命令：谁要是敢劝谏，就判谁的死罪。有个名叫武举的大臣，实在是看不过去，决心去见楚庄王。楚庄王那个时候正在寻欢作乐，听到武举要见他，就把武举照到面前，问道：“你来干什么？”武举说：“有人让我猜个谜儿，我猜不着。大王您是个聪明人，请您猜猜吧。”楚庄王一听要他猜谜语，觉得挺有意思。就笑着说：“你说出来听听。”吴举说：“楚国山上有一只大鸟，身披五彩，样子挺神气。可是，一停三年，不飞也不叫，这是什么鸟？”楚庄王心里明白吴举说的是谁，他说道：“这可不是一只普通的鸟，这种鸟不飞则已，一飞将要冲天。”不鸣则已，一鸣就要惊人。你去吧，我已经明白了。过了一段时期，另一个大臣苏从看看楚庄王没有动静，又去劝说楚庄王。楚庄王问他：“你难道不知道我下的禁令吗？”苏从说道：“我知道，只要大王能够听我的意见，我就是触犯了禁令，被判了死罪。”也是心甘情愿。楚庄王高兴地说：“你们都是真心为了我国好，我哪会不明白？”打这之后，楚庄王决心改革政治，把一批奉承拍马的人撤了职，把敢于进谏的伍举、苏从提拔起来，帮助他处理国家大事。一面还制造武器，操练兵马。当年就收服了南方许多的部落。在第六年打败了宋国，第八年又打败了陆浑的戎祖，一直打到周都洛邑附近。为了显示楚国的兵威，楚庄王在洛邑的郊外举行一次大检阅。这一来可把那个挂名的周天子吓坏了。他派一个大臣王孙满到郊外去慰劳楚军。楚庄王和王孙满交谈的时候。楚庄王问起周王宫里藏着的九鼎，大小轻重如何？九鼎是象征周王室权威的礼器。楚庄王问起九鼎，就是表示他有夺取周天子权力的野心。王孙满是个善于应付的人，他劝说楚庄王：国家的强盛主要靠德行服人，不必去打听鼎的轻重。楚庄王自己知道，当时。还没有灭掉周朝的条件，也就带兵回国了。之后，楚庄王又请了一位楚国有名的隐士孙叔敖当令尹。这个令尹啊，就相当于国相。在孙叔敖当了令尹之后，开垦荒地，发掘河道，奖励生产。为了免除水灾旱灾，他还组织楚国人开辟河道，能灌溉成百万亩的庄稼，每年。也多打了不少粮食，没几年的功夫，楚国便强大起来，先后平定了郑国和陈国的两次内乱，终于和中原霸主晋国起了冲突。公元前597年，楚庄王率领大军攻打郑国，晋国派兵就镇。在今天的河南郑州市东，和楚国发生了一次大战。晋国从来没有打过这么惨的败仗，人马死了一半，另一半逃到黄河边，船少人多，兵士们争着渡河，许多人就被挤到水里去了。掉到水里的人又往船上爬，船上的兵士怕翻船，拿刀把往船上爬的兵士手指头全砍了下来。这个时候，有人劝楚庄王立即追击。把晋军赶尽杀绝。楚庄王说：“楚国自从城濮失败以来，一直抬不起头。这回打了这么大的胜仗，总算是洗刷了以前的耻辱，何必多杀人呢？”说着，立即下令收兵，让晋国的残兵败将逃了回去。打那儿之后，这个一鸣惊人的楚庄王就成了霸主。从齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公到楚庄王，前前后后总共五个霸主，历史上通常称他们是春秋五霸。楚庄王为何能够一步一步的称霸中原呢？首先，他是懂得蓄力而发的。楚庄王刚登基的时候，受到权臣的掣肘，采取了不得已而为之的韬光养晦之策。所以在三年的时间里，他看似什么事儿都不管，其实他这是在暗中观察国内外的局势。之后，他诛杀小人，重用了伍举、苏从等忠直之臣从政，平定内忧外患，使楚国的国力得到恢复与壮大，这为楚庄王称霸中原奠定了坚实基础。其次，楚庄王本身也是具有雄才大略的。楚庄王继位之后，贵族内部的斗争可谓是相当尖锐。之后，楚庄王通过平定公子仪和公子燮的叛乱，以及亲自讨伐若敖氏，熬来稳定国内政局，稳定了国内的楚庄王开始发展经济。毕竟，打仗就是在打经济。如果说一个国家没有好的国力作为支撑，想称霸中原，那也是不可能的。再就是，楚庄王非常有胸怀，这个也是一个君主最该有的气魄。说到他的胸怀，还有这样一个故事：有一次啊，楚庄王因为打了大胜仗，十分的高兴，便在宫中设立盛大的晚宴，招待群臣。宫中那叫一片火热朝天，楚庄王也是兴致高昂，叫出自己最宠爱的妃子许姬，轮流替群臣斟酒助兴。忽然一阵大风吹进宫中，蜡烛竟被风吹灭，宫中立刻是漆黑一片。在黑暗中，有人扯住许姬的衣袖，想要亲近他。许姬便顺手拔下那人的帽缨，赶快挣脱离开。然后许姬来到庄王的身边，告诉他说：“有人想趁黑暗调戏于我，我已拔下了他的帽缨，请大王快吩咐点灯，看谁没有帽缨，就把他抓起来处置。”庄王说道：“且慢，今天我请大家来喝酒，酒后失礼是常有的事，不宜怪罪。再说。”众位将士为国效力，我怎么能为了显示你的贞洁而辱没我的将士呢？说完，楚庄王不动声色地对众人喊道：“各位，今天寡人请大家喝酒，大家一定要尽兴，请大家都把帽缨拔掉，不拔掉帽缨不足你尽欢。”于是群臣们都拔掉自己的帽缨。庄王命人重又点亮蜡烛，宫中一片欢笑，众人尽欢而散。三年后，晋国侵犯楚国，楚庄王亲自带兵迎战。在交战之中，楚庄王发现自己军中有一员将官总是冲杀在前，众将士也在他的影响下奋勇杀敌，斗志高昂。这次交战，晋军大败。楚军大胜回朝，在战后，楚庄王把那位将官找来，问他道：“寡人见你此次战斗奋勇异常，好像平日里对你并没有什么特殊好处，你为何如此拼死奋战呢？”那位将官跪在庄王的阶前，低着头回答说：“三年前，臣在大王宫中酒后失礼，本该处死，可是大王不仅没有追究。”反而还设法保全我的面子，臣深受感动，对大王的恩德牢记在心。从那时起，我就时刻准备着用自己的生命来报答大王的恩德。这次上战场，正是我立功报恩的机会，所以我才不惜生命，奋勇杀敌，就是战死疆场，也在所不辞。大王。臣就是三年前那个被王妃拔掉帽缨的罪人啊！这一番话使楚庄王和在场将士大受感动。楚庄王走下台阶，将那位将官亲手扶起，那位将官已是泣不成声。由此可见，楚庄王能够正确分析问题，从大处着眼，不以眼前小事来干扰心智，使得坏事也最终。能够变成好事。再者，楚庄王善于运用人才，他的称霸得力于贤相孙叔敖的辅佐。孙叔敖凡事皆以养民安民为主，若遇到必须改革之时，也是尽量以温和的方式进行，避免烦政所令，徒增百姓的困扰。孙叔敖一生廉政自律，勤政爱民，奉公守法。荆棘辅佐庄王推行改革整顿吏治施教于民是历代官员当中难得的受国君信任受人民爱戴的贤相。楚庄王登上霸主之位，孙叔敖是最大的功臣。而且楚国具有先天的优势，楚国建国八百年，不同于其他的诸侯国，其他的国家都是由周天子。分封而来，他们本身就是姬姓诸侯或者周王室的功臣。楚国在周朝一直被称为荆蛮，甚至在许多史书上也被称为金国，可见楚国在当时的地位。另外，还有一个原因就是当时的霸主晋国，的确是已经陷入外姓轻视的内斗中，国力每日日下。不再具有称霸的条件，就这样，在内因和外因的共同作用下，楚庄王称霸也是必然的了。好了，朋友们，本期的故事就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言，写下您的想法，跟我们一起交流。下期我们将和您一起走进李卫的故事。说起这个李卫啊，大家比较熟悉的应该是《李卫当官》里的那个角色人物。那么历史上真实的李卫到底如何呢？我是白雪，下期历史故事，我们再见。